네, 3주간 잘 다녀왔는데 사실상 그뭐 코로나 상황이 여기도 그렇지만 한국도 좋지는 않기 때문에 뭐 이것저것을 막 계획하지는 못하고 제가 갔거든요. 근데 제가 이제 돌아오면서 이렇게 정리를 해봤어요. 그랬더니 정말 거기 있는 시간 동안 하나님의 인도하심이 정말 너무 놀랍더라고요. 제가 그냥 잠깐 스치면서 생각했던 일들까지도 하나님이 이루어지게 해주신 것들 저희 가족을 통해서 또 상황을 통해서 인도해 주시는 것을 경험을 했고 특별히 어떻게 보면 제가 목사가 되고 나서 가족들을 처음 만난 시간이라고 볼수 있는데 에, 그 하나님께서 그 하나님을 위해서 살아가는 어, 부족하지만 살아가려고 애쓰고 있는 저를 얼마나 축복해 주시는지 가족들과 있는 시간에도 어, 계속해서 그냥 하나님이 영광을 받으신다는 느낌을 계속 받게 됐어요. 우리 가족들 가운데는 아직 교회에 다니지 않고 예수님 안 믿는 분들도 있지만 그냥 그 시간 속에도 하나님이 나를 통해서 뭔가 이렇게 흘려보내주시는 것을 그들이 경험하고 같이 평안을 누리고 주님의 임재가 그곳에 있는 것을 경험하면서 아 정말 하나님이 이렇게 저를 높여주시는구나 나를 이렇게 세워주시는구나 이런 걸 보면서 정말 할렐루야를 계속 마음속으로 외치게 되는 일들이 계속 있었습니다. 그래서 정말 하나님께서 이런 시간을 주신 거 너무 감사드리고 또 교회에도 어 정말 이렇게 갑작스러웠지만 이렇게 휴가를 또 내주신 교회에도 너무나 감사를 드립니다. 네 오늘 이 본문을 보면은 이 소리가 지금 괜찮아요. 약간 이렇게 먹먹한 느낌이 드는데 저는 이 거기는 괜찮나요? 아이 스피커 때문에 네네 네, 이 보면은 그 결혼을 금하고 또뭐 음식을 일부 음식을 못 먹게 하고 막 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 대부분의 종교를 보면은 이렇게 뭔가 금욕주의라고 하죠. 뭔가 이렇게 제한하는 것, 원하는 것들을 제한하고 뭔가 그 남녀 관계를 제한하거나 음식을 제한하거나 이런 금욕주의적인 요소들이 항상 많이 있습니다. 그래서 어 기독교 내에도 그런 금욕주의적인 요소들이 있었던 때가 많이 있었죠. 왜 그러냐면 하나님이 지으실 때는 그 욕구들이 다 아름다운 욕구였는데 인간이 타락하고 나니까 그 욕구가 어떤 그 어떤 절제가 되지 못하고 끝없이 가는 거예요. 어떤 성적인 욕구도 뭐 음식에 대한 욕구도 육적인 욕구도 물질에 대한 욕구도 제한이 없이 계속해서 가지면 가질수록 더 갖고 싶고 더 원하는 것들이 끝없이 이루어지기 때문에 바로 그, 그것에 대한 제한을 많은 종교들이 제한을 하고 있는 거죠. 그래서 교리들을 통해서 음식을 제한하고 어떤 그 율법들을 통해서 제한을 하는 일들이 계속 있어 왔던 것입니다. 그런데 그 예를 들면 뭐 불교 같은 경우도 어 결혼을 승려들이 결혼을 하지 않는 경우가 많이 있고 음식도 육식을 하지 않죠. 채식을 하게 되고 그런 일들이 있는데 에 기독교 내에도 그런 움직임들이 이 항상 있어 왔습니다. 지금도 뭐 안식교 같은 경우는 돼지고기를 먹지 않고 또 육식을 굉장히 많이 제한하고 있고 그런 일들이 있죠. 
그런데 특이한 것은 어, 이단이라고 미국에서는 딱 제한하고 있지는 않지만 그 세계 4대 종교 중에 하나라고 볼수 있는 로마 카톨릭도 이런 것을 제한을 하고 있습니다. 예를 들면 사제가 되기 위해서는 남자든 여자든 결혼을 못하게 하고 있죠. 결혼을 하면 사제가 될수 없어요. 그 말은 무엇입니까? 결국에는 결혼이라는 것이 어떤 성적 욕구를 채우는 그것이 뭔가 수준이 높은 것이 아니기 때문에 거룩해지기 위해서는 결혼을 해서는 안 된다. 이렇게 보고 있는 것입니다. 그러니까 그런 욕구들을 채워가는 것을 나쁘게 보는 관점을 가지고 있다는 거죠. 다른 종교들과 마찬가지라는 거예요. 다른 종교들도 더 하나님께 가까이 가기 위해서는 그런 욕구들을 이길 수 있어야 된다. 고행을 통해서 어떤 이런 금욕주의를 통해서 그런 더 거룩함으로 나아가야 된다라고 하는 것인데 오늘 본문을 보면 하나님께서 지으신 모든 것이 선함으로 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다. 이것은 그거랑 이렇게 대비되는 거예요. 이 일이 하나님께서 처음에 채, 그 천지를 창조했을 때에는 남녀가 서로 사랑하는 것도 좋은 것이었고 음식들도 다 좋은 거였잖아요. 근데 그것이 타락했다가 지금 바울이 말하는 이 시대는 지금 타락되어 있는 상태잖아요. 근데 지금 이 얘기를 했다는 것은 놀라운 사실을 말해주는 것입니다. 예수 그리스도가 십자가에서 죄의 문제를 해결하시고 부활했을 때 이제 인류에게는 가능성이 생겼다는 거예요. 다시 처음에 창조했던 좋았던 때로 돌아갈 수 있는 가능성이 생겼다는 것입니다. 결혼도 남녀관계도 음식도 그리스도 안에서 이제 회복될 수 있는 가능성이 생겼기 때문에 좋은 것이 될수 있다. 지금 이것을 선언한 것입니다. 그래서 교회 역사를 보면 은 진정한 부흥이 있었던 시대를 보면 바로 그러한 일들이 일어나요. 하나님과 인간과의 관계가 회복됐을 때 가정들이 살아나고 그 가정의 모습이 하나님이 기뻐하는 모습들이 그 안에서 살아나고 사람들이 삶이 건강해지는 일들이 일어났다는 것입니다. 그것이 뭐냐면 천국의 회복, 에덴의 회복인 것이죠. 그래서 하나 예수님이 어떤 치유 어떤 병자들이 치유받았을 때 뭐라고 하십니까? 하나님의 능력으로 거기가 치유되면 하나님의 나라가 거기 임하였다. 이렇게 말하잖아요. 그러니까 하나님 나라가 임하였다라고 말하는 것이 바로 하나 에덴이 회복된 것을 말하는 것입니다. 그러니까 진정한 부흥이 일어나고 하나님과의 관계가 회복되는 곳들마다 천국이 임하고 그렇게 가능성들이 일어났다는 거죠. 그런데 카톨릭은 교리적으로 그것을 인정하지 않는 일들이 일들을 벌려왔다는 것입니다. 결혼이 나쁘다고 지금 말하고 있다는 것은 지금까지도 마찬가지죠. 지금까지도 남자 남자든 여자든 결혼하면 사제가 될수 없다는 것은 여전히 결혼을 하는 것은 어떤 조금 나, 낮은 것으로 보는 관점을 가지고 있다는 것입니다. 그리고 카톨릭의 교리 가운데에는 물론 카톨릭 신자들은 대부분 다잘 지키고 있지는 않지만 교리 자체적으로 보면 특정한 날에는 여전히 금식을 명하고 있고 금식을 하지 않으면 반드시 고해성사를 해야 되는 날들이 있고 또 금식 전, 금식을 하진 않더라도 육식을 할수 없는 날들이 있습니다. 그런데 그것을 지키지 않으면 그게 죄가 되기 때문에 고해성사를 반드시 해야 되는 것입니다. 그러나 우리는 고기 먹었다고 회개기도 안 하잖아요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 
우리가 예수 그리스도가 우리에게 모든 것이 선하다고 말씀해 주셨기 때문에 내가 예수님을 믿는 삶을 살아가면 내가 하나님의 자녀로 살아가면 그것은 회개할 일이 아니라는 것입니다. 결혼도 마찬가지고 하나님 안에서 우리는 천국을 경험할 수 있고 회복된 관계를 경험할 수 있는 것입니다. 아멘 그런데 이것의 진짜 문제가 뭐냐면 아 카톨릭은 그러면 은 성경을 조금 잘못 해석하고 있구나 뭔가 조금 잘못됐구나 이렇게 볼수 없는 것이 오늘 본문에 뭐라고 말하냐면 이렇게 하나님의 말씀을 무시하는 이런 일들이 일어나는 것은 실수가 아니라 마귀의 영에 순종하는 것이다 라고 말하고 있는 거예요. 귀신의 가르침을 따르고 있는 것이라고 말하기 때문에 이게 지금 겉으로 보이는 것보다 사실상 영적으로는 훨씬 더 심각한 것이라는 것을 보여주는 것입니다. 그리고 몇 가지만 조금 더 살펴보겠습니다. 출애굽기 20장 4절 5절 이게 지금 10개명인데 10개명에 보면 은 어떠한 형태도 만들지 말아라. 하늘 위에 있는 것이나 땅 밑에 있는 것이나 물 아래에 있는 것이나 어떤 형상도 만들지 말고 그것에 절하지 말라 그랬는데 여러분이 카톨릭 교회를 가보면 딱 보게 되는 현상이 뭐냐면 그 교회 앞에마다 다양한 모습의 형상들이 있어요. 마리아 형상은 당연히 있고 또 어떤 성자들의 그 성인들의 형, 성상들이 있죠. 그리고 거기를 그냥 지나치지 않습니다. 그 카톨릭 신도들은 그 앞에 지나가면 무조건 절을 하고 거기를 지나가요. 하나님이 여기다가 너무나 분명하게 헷갈릴 수 없게 만들지도 말고 절하지도 말라고 했는데 그걸 그냥 그대로 하고 있는 거예요. 그리고 누가 보음 20장 46절 47절 보면 긴 옷을 입고 다니는 것을 하지 말고 회당 같은 곳에서 높은 자리에 앉지 말고 이런 거 좋아하지 말라고 했잖아요. 그리고 가난한 자들에게 어떤 이런 걸 걷어가지고 화려한 거 이런 거 하려고 하지 마라 했는데 카톨릭 교회를 한번 보면 정확하게 이걸 하고 있죠. 사제들은 너나 할것 없이 다긴 옷을 입고 그들의 자리는 항상 높고 특히나 설교단은 저 위에 있어요. 거기에서 설교를 하게 돼 있습니다. 아니 어떻게 이렇게 하지 말라고 한 것을 그렇게 그냥 그대로 청개구리처럼 했을까 싶을 정도로 하고 있는 거예요. 마가보, 마태복음 23장 보면은 26절 27절 보면은 너희들은 이렇게 막 옷을 깨끗한 옷을 막 입고 그런 거룩한 옷을 입고 그렇게 너희들의 그 궁전 같은 것을 거룩하게 꾸미는 것을 하지 말고 너희 안을 깨끗하게 하라 라고 했는데 지금 그들은 이렇게 정반대로 겉으로 이 모든 것을 꾸미는데 너무 많은 노력들을 기울이고 있다는 것입니다. 그러니까 그냥 단지 좀 실수로 이렇게 했나 싶은 정도가 아니라는 것을 볼수 있는 거예요. 너무나 정말 직접적으로 하지 말라는 것을 골라서 한 모습을 보여줍니다. 그런데 제가 볼때 가장 심각한 것은 마태복음 23장 9절을 보면은 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희 아버지는 한분 뿐이시니 곧 하늘에 계신 이신이라. 아멘. 지금 여기는 이 아버지라고 부르지 말라는 게 나를 태어나게 해주신 내 아버지를 아버지라고 부르지 말라는 게 아니에요. 성경은 분명히 부모님을 공경하라는 것을 
그 인간에 대한 것 중에서는 가장 먼저 십계명이 말하고 있기 때문에 부모의 공경은 그리스도인들에게 너무나 중요한 우리가 해야 되는 일입니다. 그렇기 때문에 이것은 지금 우리 아버지를 아버지라고 부르지 말라는 게 아니에요. 누구를 말하는 거냐면 교회의 다른 형제들, 지도자들을 보면서 아버지라고 부르지 말라는 거예요. 왜냐하면 마태복음 23장을 보면 지금 다그 얘기거든요. 너의 지금 너희들 중에서 누군가가 굉장히 높은 자리에 있는 것처럼 막 그렇게 하지 마라. 지금 그 얘기를 하고 있는 거거든요. 그런데 지금 카톨릭 교회를 보면은 놀랍도록 교황은 말할 것도 없고 교황도 아버지, 파더라고 부르고 모든 사제들을 한 번도 본 적도 없지만 사제 옷을 입고 있으면 가가지고 father 이렇게 my father 이렇게 불러요. 아버지라고 부르는 거예요. 너무 이상하지 않습니까? 성경은 부르지 마라. 지금 예수님이 하신 말씀이에요. 빨간 글씨로 되어 있는 예수님이 직접 교회에 하신 말씀인데 이거를 지금 대놓고 아버지라고 하지 마라 그랬는데 사제들을 볼 때마다 다 아버지 아버지 부르고 있는 거예요. 심지어 카톨릭에는 대부라는 제도가 있어서 어떤 그 갓파더라고 하잖아요. 그래서 다른, 성, 다른 사람들을 위한 아버지 역할을 하는데 거기도 역시 또 파더라고 부르는 거예요. 그러니까 카톨릭에 가면 은 아버지가 너무 많은 거예요. 아버지라고 부르지 말라고 했는데 이게 단순한 실수일 수 없는 것은 오늘 본문이 말한 것처럼 마귀의 영에 순종하고 있는 것이고 귀신의 가르침을 따르는 것이고 그 이유는 그들의 양심의 화인을 맞아버렸다. 그러니까 하나님의 말씀을 보고 그걸 두려워하는 게 아니라 그들의 기준을 만들어 놓고 그 기준을 더 하나님의 말씀보다 더 위에 올려놓은 거예요. 그러니까 카톨릭은 보면 교리가 말씀보다 위에 있는 것입니다. 그래서 여러 번 제가 말했지만 카톨릭에 너무 심취해 있는 심취하면 심취할수록 오히려 예수님하고는 멀어질 가능성이 높아지는 거예요. 그냥 잘 모르고 그냥 카톨릭에 와 있는 사람들 교리를 잘 모르면 오히려 제대로 된 믿음을 가질 수 있게 되기 때문에 그러기 때문에 이 종교가 문제가 개신교도 문제는 많지만 개신교는 교리가 굉장히 심플하거든요. 많지가 않아요. 교리 자체가. 그러기 때문에 개신교는 그냥 예수님을 예수님을 온전하게 믿게 될수 있는 가능성은 더 많은 거예요. 제도가 많지 않고 교리들이 복잡하지 않기 때문에 그냥 말씀 속에 보이는 대로 받아들이면 예수님을 더 온전히 믿게 될 가능성이 더 높다는 것입니다. 그러기 때문에 개신교가 뭐 욕을 먹고 문제가 많다고 하더라도 여전히 예수님을 더 가까이 만날 수 있는 것은 개신교라는 것입니다. 지금 이런 시대에 지금 바울 같은 경우는 오늘 본문에서 이렇게 음식을 제한하는 것또 이런 이런 문제들을 지금 이단적인 문제들이 있다 시스템적인 문제가 있다 이렇게 얘기를 했는데 지금 이 시대의 문제는 뭘까요? 이 시대의 가장 심각한 이단 사상은 교회에 속하지 않고도 그리스도인이 될수 있다고 말하는 그뭐 이렇게 말하잖아요 그 소위 가난한 성도들이라고 불리우는 이 현상 이것이 바로 가장 심각한 이단입니다. 지금 한국과 미국을 보면 은 교회가 코로나 이전에도 이미 1년에 수천 개가 문을 닫고 있었거든요. 그러니까 굉장히 기독교 인구가 줄어들고 있고 특히나 그 메인스트림이라고 하는 큰 교파들 장로교라든지 
이쪽이 진짜 많이 줄고 있었어요. 그런데 이 와중에서 그나마 늘고 있었던 교파가 뭐냐면 교파가 없는 교회들, 초교파라고 하는 교회들, 독립교회들은 좀 늘어나고 있었어요. 그러니까 어디에 소속되는 것들을 싫어하는 시대라는 것을 보여주죠. 그리고 종교 전반을 살펴보면 은 가장 급속도로 느는 집단은 우리가 생각할 때는 무신론자들일 것 같잖아요. 무신론자들이 아니에요. 뭐라고 영어로 뭐라고 하냐면 unaffiliated. 어디도 속하지 않음. 이런 사람이 가장 많이 늘어나는 거예요. 그러니까 이거를 보면 은 결국에는 이 그리스도인들 가운데에도 어느 교회도 속하지 않음. 그게 이제 가난한 성도잖아요. 이게 그 코로나 이전에 이미 몇 퍼센트를 차지한다라고 설문조사가 나왔냐면 25%라는 거예요. 그러니까 나는 예수님을 믿는다고 말하는 사람 전체 중에서 4분의 1이 한국에서 조사한 건데 한국의 4분의 1이 교회는 안 나가는 사람들인 거예요. 나는 교회에는 속하지 않았지만 예수님을 믿는 사람입니다. 라고 말하는 사람이 4분의 1이나 된다는 거예요. 그런데 코로나를 지나가고 나서 이거는 정말 폭발적으로 늘었을 거라고 볼 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 교회를 기존에 나가던 사람들조차도 나갈 수 없는 상황에 지금 1년 넘게 있었잖아요. 그리고 제가 목사님들하고 대화를 해보니까 이제 미국 같은 경우는 사실 이제 교회 나올 수 있는 상황이 됐는데도 안 나온대요. 특히나 안 나오는 세대가 젊은 세대들이 안 나온다는 거예요. 연세가 있는 분들은 열리기만 기다리고 있다가 열리면서부터 바로 막 나오시는데 젊은이들은 최대한 안 나온대요. 그래서 지금도 이제 막뭐 25%, 50% 이렇게 할 때도 연세 드신 분들, 어떻게 보면 코로나에 더 위험한 분들인데도 그분들은 나오는데 젊은 세대들은 안 나오고 특히나 이제 주일학교는 더안 나오고 그렇게 된다고 하더라고요. 그러니까 이거를 보면은 물론 이제 기성교회에 잘못들이 있었고 교회가 그동안 사회에 보여줬던 이미지들이 젊은이들이 볼때 어떻게 보면 부끄러운 모습들이 많이 있었기 때문에 이런 일들이 더 가속화됐다고 볼수 있지만 이 현상들의 이유를 제가 한번 생각을 해봤어요. 예전에 보면 카톨릭도 그랬지만 기성교회들도 예수님을 인격적으로 믿지 않으면서도 하나님을 인격적으로 만나지 않았지만 교회에서 예배만 드리면 나는 그래도 천국에 가겠지라고 믿어졌던 그런 시대가 한동안 있었습니다. 바로 그런 시대에 영적 각성을 일으켰던 그 단체들이 어떤 단체들입니까? CCC 같은 단체들. 그렇죠? 그런 단체들이 파라철치, 예수전도단 이런 단체들이 어떤 걸 일으킨 거냐면 교회에 그냥 갔다고 너희가 그 구원받은 것이 아니라 너가 스스로 확신이 있어야 되고 인격적으로 예수님을 만나야 된다. 이거를 굉장히 강조했죠. 그래서 영접이라는 그런 말이 많이 나왔잖아요. 그때 영접기도 하고. 그래서 그때 당시에는 이제 퍼스널 세이비어로 너희가 뭐 너네 부모가 믿는다고 되는 게 아니고 교회 다닌다고 되는 게 아니라 너가 스스로 퍼스널 세이비어로 영접해야지 너가 진짜 천국 가는 거다. 구원 받는 거다라고 그게 굉장히 큰 반향을 일으켰습니다. 그래서 그때 당시에 그 차들의 뒤에 보면은 아유 보너게인 막 이게 보너게인 해야 된다 이게 굉장히 중요한 그때 무브먼트였어요. 그래서 당시에는 굉장히 중요한 역할을 했어요. 그런데 사단이 이제 그것을 또 트위스트해서 이용하기 시작하는 거예요. 거짓말이 거기에 틈타면 어떤 일이 일어납니까? 
당시에 이제 서구 사회에는 개인주의, 이기주의가 굉장히 팽배해지는데 그것과 이게 만나버리는 거예요. 그러면 어떻게 되냐면 예수님을 인격적인 주님, 인격적인 주님이 personal lord잖아요. personal lord인데 그거를 개인적인 주님, personal lord, private lord로 생각하기 시작하는 거예요. personal이라는 말이 두 가지 의미가 다 있잖아요. 인격적이라는 말이 사실 더 의미가 있는 건데 인격적으로 만났다는 거하고 개인적으로 만났다는 거하고는 차이가 있는 거거든요. 근데 주님은 나는 개인적인 주님을 만났어. 이렇게 생각하게 트위스트 해버린다는 거죠. 그랬기 때문에 거기에 이제 심각한 부작용이 일어나는데 교회는 별로 중요하지 않게 느끼기 시작하는 거예요. 왜냐하면 나는 개인적으로 주님을 만나고 있는데 교회는 필요 없다가 돼버리는 거죠. 그래서 우리의 하나님이신 하나님을 나의 하나님으로 받아들이고 우리가 교회인 것인데 내가 교회다 이렇게 돼버리는 거예요. 그러니까 더 이상 모임이 필요가 없어져 버리는 거죠. 그랬기 때문에 코로나가 터졌을 때 젊은 사람들은 거기에 너무 잘 적응하는 거예요. 나는 교회는 어차피 다닐, 다닐 때도 별로 다른 사람들한테 관심 안 갖고 있었고 그냥 예배당에 앉아서 나는 나와 주님만 만나고 있었기 때문에 온라인으로 드리는 것이 별로 봐도가 안 되는 거예요. 힘들지도 않은 거예요. 그런데 바로 이것이 이 시대에 다른 어떤 거짓보다도 심각한 아까 말했던 뭐 음식이나 결혼이나 이런 것보다도 더 심각한 이단 사상인 것입니다. 왜냐하면 그리스도인들은 교회 없이 존재할 수가 없기 때문입니다. 아멘 이것은 구약시대부터 성경 전체에 흐르고 있는 거예요. 하나님이 모세를 세웠지만 모세 하나를 구원하기 위해 세운 게 아니거든요. 이스라엘이라고 하는 그 집단을 구원하시는 거예요. 이것이 성경 전체에 흐르는 하나님이 일하시는 방법입니다. 사람들을 세워서 어떤 공동체를 이루고 그 공동체를 구원하시는 거예요. 한번 몇 가지만 살펴보겠습니다. 사도행전 2장 42절을 보면 은 그들이 사도의 가르침을 받는다는 것은 이제 말씀을 듣고 말씀을 가지고 서로 교제하는 거예요. 서로 교제하는데 혼자 하는 게 아니잖아요. 서로 교제하고 떡도 떼고 같이 밥도 먹고 또 같이 기도도 하고 이게 원래 하나님이 원하시는 교회의 모습이고 또 46절을 보면 은 날마다 마음을 같이 한다. 매일 모이지는 못하더라도 모이기를 힘쓴다 그랬잖아요. 이 말은 뭐냐면 모이기를 원한다는 거예요. 사정이 안 돼서 못 만날 수는 있지만 만날 수만 있다면 만나고 싶어하는 그 마음이 그 열정이 이 성도들 안에 있었다는 거예요. 날마다 만나고 싶은 마음이 마음 안에서는 맨날 만나고 있다는 거죠. 그게 이제 그리스도 안에서의 가족이고 그게 교회의 모습이어야 되는 거죠. 교회에 가기를 원하고 교회에서 만났으면 좋겠고 또 집으로 초대해서 같이 밥을 먹고 이렇게 순전한 마음을 갖는 공동체 그걸 주님이 원하셨다는 것이고 히브리서 10장 보면 은또 서로 돌아본다. 사랑과 선행을 하면서 서로 격려한다. 이걸 보면 서로가 그리스도인답게 살아가는 것을 돕는 사람들이라는 걸알수 있죠. 서로가 어떤 사정이 있는지 어떤 힘든 일이 있는지 돌아보고 또 선행을 하는데 지치잖아요. 세상 사람들은 이런 것들을 인정해 주지 않으니까 그런 것들을 격려해 주는 사람들이 필요하다는 거죠. 그리스도인답게 한번 살아보려고 내가 내 직장에서는 내가 그래도 레위인이지 내가 이 사람들은 서로 무관심하지만 나는 조금 더 관심을 가져주고 좀 챙겨줘야지 근데 챙겨줘도 
그 사람들은 알아주지도 않잖아요. 그 사람들은 얘왜 이래? 왜 이렇게 오버해? 이렇게 생각하잖아요. 그럴 때그 사람들에게는 그런 취급을 받아도 교회 와서 내가 그랬어요 얘기해주면 잘했다. 너 선행한 거 그거 옳은 거야. 이렇게 얘기해주는 이런 공동체가 있을 때 교회가 교회다워질 수 있지 않겠습니까? 이런 공동체가 있을 때 우리가 용기를 내서 교회의 빛이 아니라 세상의 빛으로 세상의 소금으로 우리가 살아갈 힘을 얻는 공동체인 거잖아요. 교회는 바로 그러한 곳이 돼야 된다는 것입니다. 바로 그런 곳이 교회인데 지금 소위 가난한 성도라고 하는 이 사람들은 사실상 어떻게 보면 그분들은 뭐라고 얘기하냐면 나는 지금 유튜브로도 온라인으로도 충분히 은혜 받는다. 오히려 난더 편하다. 내가 좋아하는 찬양 막 듣, 들을 수 있고 내가 좋아하는 분 설교 들을 수 있고 골라서 내가 편한 시간에 들을 수 있고 하니까 나는 오히려 더 좋아지고 있다. 영적으로 더 자유롭고 좋아지고 있다. 이렇게 얘기를 하는데 사실상 그들이 지금 그런 신앙을 가지고 있다면 정말 가지고 있다면 지금까지 그들이 신앙에 있을 수 있었던 것은 그들이 인정하지 않아도 그 공동체 속에서 받았던 은혜들이 있었기 때문에 그들이 지금 그걸 누릴 수 있는 것이고 이 시간이 계속해서 그들이 그렇게 예배를 드린다면 그들의 미래에도 불확실할 뿐만이 아니라 더큰 문제는 그들의 다음 세대인 거죠. 다음 세대는 그 그리스도인이란 누구인지 교회란 무엇인지 그게 아무것도 그 그림이 없어지는 거예요. 그러니까 전에 그 프란시스 셰퍼가 말했던 것처럼 우리는 지금 괜찮으니까 이거 하나 바꾸는 건 괜찮을 것 같지만 그거 하나를 바꿈으로 인해서 그 다음 세대에는 아예 그냥 댐이 다 무너져버려서 아무것도 남지 않게 되는 거예요. 지금 그런 위험 속에 놓여있다는 것입니다. 그들의 진짜 문제는 뭐냐면 자신이 주체가 되어 있잖아요. 교회라는 곳은 다 마음에 드는 사람들만 있을 수 없고 모든 것이 다 마음에 들게 있을 수가 없잖아요. 여러 사람이 함께하는 곳이기 때문에 무언가는 내가 희생해야 되고 무언가는 내가 맞춰야 돼요. 그런 것을 해나가면서 사실은 성장하는 거거든요. 뭔가 지금 이 시기에 고난을 겪고 있는 한 사람 때문에 지금 삶이 힘들어서 굉장히 까칠해져 있는 한 사람을 위해서 우리가 마음을 모으고 위로해주고 또 다독거려주고 그 사람을 위해서 울면서 중보해주고 그러면서 사실은 우리가 더 같이 성장하는 거거든요. 그게 교회인데 지금 그것이 없어졌을 때 그들이 과연 올바른 그리스도인으로 살아갈 수 있겠습니까? 고린도전서 12장 27절을 보면 은 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이다. 그러니까 단지 어떤 한 공간에 모이는 존재로 끝나는 게 아니라 어떤 그 운명 공동체처럼 누군가가 아프면 같이 아프고 누군가가 고통을 당할 때 같이 그것을 나눠 갖게 되고 누군가가 좋은 일 있으면 같이 기뻐하잖아요. 아까도 아침에 보니까 한 분이 취업을 했는데 옆에 있는 분이 더 기뻐하더라고요. 보니까 본인은 얼떨떨하는 건지는 모르겠는데 네 그런 거, 그런 그런 일들이 계속 일어나야 되는 거예요. 그렇게 같이 기뻐하고 같이 힘들어하고 또 같이 축하해주고 그 일들이 계속 일어날 때 사실상 내가 조금 삶의 기운이 없는 때에도 다른 사람 삶에 하나님이 역사하는 걸 보면서 그 기쁨을 내가 나눠갖고 그것이 하나님이 원하시는 이각 지체가 된다. 그리스도의 몸이라는 것이 무엇인지 우리가 같이 경험하고 같이 자라가는 것입니다. 그 이번에 보니까 그 올림픽 여러분들도 좀 보셨나요? 저는 이제 한국에 있었으니까 
실시간으로 볼 수가 있었는데 여기는 막 밤이니까 못볼수 있을 것 같은데 저도 이제 뭐다 보지는 못하고 몇 가지만 봤는데 제일 감동적이었던 게 단체전들이 너무 감동적이더라고요. 뭐 펜싱이라든지 양궁 이런 거 보니까 개인보다 단체 할 때가 너무 감동적인 거예요. 막 서로 막 격려해주는 모습들 있잖아요. 그러니까 배구를 제가 막 밤에 하는 번 어디랑 할 때였지? 한번 봤는데 배구는 보니까 이번에 보니까 정말 매력적인 게한번뭘 이기면 막 난리를 하면서 막 좋아하잖아요. 막 이긴 것처럼 좋아하더라고요. 그리고 누가 실수하면 막 가가지고 다 괜찮다고 해주고 너무 은혜로운 모습을 많이 봤는데 다 같이 잘하지 못하면은 이 승리할 수가 없잖아요. 그렇죠. 한 명이 못하면은 실패하고 그리고 또 못한 거를 서로가 커버해주고 막 이런 모습을 보면서 아 교회가 바로 저래야 되는 거지라는 생각이 들었어요. 그러니까 이인 삼각처럼 한 명이 막 빨리 달린다고 못 이기잖아요. 절대 오히려 넘어질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 교회라는 것이 서로가 지체라는 것은 한 명만 잘해서는 절대 못하는 거고 같이 천천히 가더라도 다 같이 어깨동무하면서 발을 맞출 때만 나아갈 수 있는 거잖아요. 하나님께서 보고 싶은 공동체의 모습 서로 사랑하는 모습 이것은 뭔가 위대한 일을 해나가는 것이 아니라 누구도 뒤처지지 않게 같이 천천히 발을 맞춰서 함께 나아가는 거. 그것이 바로 주님이 원하시는 교회의 모습이라는 것을 주님이 이렇게 지체라는 걸 통해서 말해주는 것입니다. 그리고 에베소서 4장 12절을 보면 여기서도 함께 교회의 그리스도의 몸을 세워가는 것이다 이렇게 말하잖아요. 사역자들이 세워가는 것이 아니라 성도들이 점점 성숙해져서 봉사를 하면서 같이 그리스도의 몸을 함께 세워가는 것이 주님이 원하시는 교회의 모습이다. 그런데 지금 현대의 모습을 보면 목회자를 뽑을 때도 스펙을 보고 뽑고 그 사람들 그러니까 잘하는 사람들 여기 사역에 잘하는 사람 여기 잘하는 사람들을 뽑아서 어떤 사회단체들처럼 기업처럼 그렇게 운영을 하는 거예요. 그러면 효율적이긴 하죠. 그런데 그러면 은 봉사자들은 설 자리가 없잖아요. 이 사람이 다 잘하는데 다른 사람들은 할 필요가 없어지는 거죠. 그런데 지금 성경은 성도들이 봉사를 함을 통해서 그리스도의 몸을 세우려고 한다 이렇게 말한다는 거예요 잘하는 게 중요한 게 아니라 같이 하는 게더 중요하다 성경은 분명히 그 가치가 세상의 기업과는 다르다라는 것을 분명히 말하는 것입니다 그래서 저희 교회는 예전부터 봉사자들이 굉장히 많았고 사람들이 와서 보면 항상 놀라는 것이 어떻게 보면 저도 뭐 교회 전도사로 있었잖아요 그런데 우리 교회에서는 전도사보다 간사님들이 더 약간 높은 사람들이었어요. 어떻게 보면 더 많은 일들을 하고 더 많은 책임을 가지고 있고 나는 딱 그냥 그 부서만 했지 어떻게 보면 전체적으로 관리하는 거는 봉사자들이 했거든요. 그러니까 다른 교회에서 온 분들은 좀 이해를 못할 정도로 그런 일들이 일어났는데 그렇게 하다 보니까 성도들이 정말 성숙한 분들이 많잖아요. 또한 가지 놀라는 거는 성도들이 알아서 뭔가 하는 게 굉장히 많은 교회 그러니까 우리 교회는 사역자가 저 혼자밖에 없는데 제가 3주간 비어도 아무 이상 없이 봉사자들을 통해서 3주간 돌아가는 거예요. 얼마나 이게 은혜롭고 놀라운 일입니까. 저는 그게 너무 자랑스럽고 이번에도 그걸 경험하면서 너무 감동적이었어요. 오늘 제가 왔는데도 별로 놀라 뭔가 이렇게 막 뭔가 드디어 오셨다 이런 게 아니에요. 
매주 있었던 것처럼 뭐 그냥 당연하게 받아들이는 거. 그러니까 교회가 정말 이렇게 튼튼하게 있는 이 모습이 하나님께서 정말 주인 되는 교회. 사역자들 위주가 아니라 정말 이 몸되는 이 지체들이 하나하나가 끈끈히 다한 사람 한 사람은 부족하지만 이어져서 이렇게 넷을 만들고 있으니까 이렇게 그냥 단단하게 지켜주고 있잖아요. 이게 나는 너무 은혜롭고 하나님도 기뻐하신다고 믿습니다. 아멘. 네. 네, 그게 하나님의 마음인 것이 베드로전서 2장 5절 6절을 보면은 2장 6절을 네, 보면 예수님을 뭐라고 말하냐면 내가 택한 보배로운 모퉁이 돌이라고 그래요. 모퉁이 돌이 뭐냐면 이 이쪽에서 벽이 오고 이쪽에서 벽이 오면 중간에 하나 이렇게 딱 지키고 있는 게두 개의 압력을 다 감당하는 정말 단단한 게 거기에 딱 있어야 되거든요. 벽돌로 하지 않고 그거는 막 대리석같이 튼튼한 돌로 하죠. 이제 그게 예수님이라는 거예요. 근데 이걸 자세히 보면 놀라운 게 뭐냐면 사실 예수님이 모퉁이돌도 하고 파운데이션도 되고 기둥도 되고 지붕도 되고 다 되시면 제일 좋을 거 아니에요. 근데 그렇게 안 하신다는 거예요. 예수님은 모퉁이돌만 내가 하지 나머지는 너희들이 해라. 함께 하기를 원하신다는 것입니다. 그러니까 교회란 예수님만 혼자 하시는 게 아니라 모퉁이돌로 계시는 예수님과 함께 우리가 함께 벽돌도 되고 기둥도 되고 지붕도 되고 바닥도 되고 하면서 성도들이 이렇게 모여가지고 함께 집을 만드는 곳이 교회라는 것입니다. 아멘. 바로 하나님께서는 혼자 일하시기를 원치 않고 이렇게 우리와 함께 하나님의 집을 세워가시는 것입니다. 제가 이 아까 그 가난 성도 말을 했는데 여러분들 중에 아는 분도 있겠지만 모르는 분도 있을 거예요. 왜 가난이라고 부르는지. 사실 굉장히 코믹한 이유가 있거든요. 교회 안나가 이말 안나가를 거꾸로 하면 가난. <웃음> 정말 기발하지 않습니까? 누가 처음 만들었는지 모르겠지만 정말 기발한 것 같아요. 그런데 네. 제가 이걸 생각해보면서 저도 처음 들었을 때는 당연히 성경에 가난한 땅이 있잖아요. 나는 그 가난이라고 당연히 생각을 했다가 너무 웃긴 거예요. 근데 이렇게 이름이 붙여진 것이 꼭 우연은 아니겠다라고 제가 생각을 하게 된 것이 이 가나안 땅이라는 것이 가나안이라는 것이 두 가지 좀 상반되는 의미가 있거든요. 그 가나안 땅은 분명히 하나님께서 주신 약속해 주신 땅이잖아요. 그곳에 가면 너희들이 거의 농사질 필요도 없을 정도로 필요 그 비가 필요할 때 비가 내리고 멈출 때 멈추고 딱 그렇게 알아서 될 거기 때문에 너희들은 그냥 거기서 쉽게 모든 수확을 할수 있다. 이렇게 약속해 주신 땅이었거든요. 그런데 그러니까 거기는 한마디로 또 에덴 같은 땅이라고 말을 했어요. 하나님이 처음 주신 땅 같은 곳이다. 그러니까 하나님의 질서가 회복되는 곳이다. 이런 땅이라는 의미인데 거기에 가나안 사람들 이랬을 때는 어떤 뜻입니까? 가나안의 족속들 이랬을 때 좋은 의미가 아니잖아요. 그거는 어떤 의미입니까? 그것은 그 땅은 풍요롭지만 거기에 살고 있던 사람들은 원래 거기 살면 안 되는 사람들이잖아요. 원래 하나님이 백성들한테 준 것인데 거기 이방족속들이 그 풍요를 막 누리면서 나쁜 짓은 다 하면서 살고 있었죠. 그 이방신들 숭배하면서 우상 숭배자들로 거기에서 살인도 하고 온갖 나쁜 짓을 다 하면서 살았을 때 그때 그 가난의 의미는 무엇입니까? 그것은 
풍요, 풍요로운 세상을 말하는 거거든요. 풍요로운 세상에 젖어있는 세상 사람들을 이 가난한 사람들이라고 말하는 거예요. 그렇다면 가난한 성도들이라고 말할 때이 가난이라는 뜻이 성경과 연관성이 있다면 두개 중에 뭐겠습니까? 후자일 수밖에 없는 거죠. 약속한 것이 아니라 잊지 말아야 할 곳에 있는 사람들 불법적으로 점거하고 있는 사람들이 바로 이 가난한 성도들이라는 것입니다. 물론 이러한 현상의 책임 가운데 분명히 교회들의 잘못이 있지만 이 가난한 사람들이 결국 지금 있는 상태를 우리가 생각해보자면 지금 가난한 땅이 어디입니까? 지금 가난한 땅 팔레스타인이죠. 팔레스타인 땅이 지금 비옥합니까? 아니죠. 팔레스타인 땅은 지금 가만 놔두면 사막이에요. 거기를 지금 이스라엘이 다 개수시설을 해가지고 그땅 밑에 지금 다 물을 대가지고 거기서 지금 뭐 우리가 여기서 먹는 복숭아들이 이스라엘에서 난게 많거든요. 그래서 나오는 거지 만약에 그 개수시설이 없이 하나님이 그냥 놔두면 된다고 한 대로 놔두면 다 그냥 사막이에요. 무슨 말입니까? 더 이상은 약속의 땅이 아니라는 거예요. 지금 당장은 나중에 회복되는 날이 올지라도 지금은 인위적으로 지금 약속의 땅처럼 하고 있는 거지 실제적으로는 하나님의 은혜가 떠나 있는 상태라는 거예요. 지금 그 이유는 무엇입니까? 어쩌다가 그렇게 황폐하게 됐습니까? 하나님의 임재와 축복이 떠난 이유는 이방인들이 잘못해서 그런 것입니까? 아니죠. 다른 사람들에게 있는 게 아니라 이스라엘에게 있는 거예요. 이스라엘 백성들이 또 교만해져서 살만해지니까 또 자기 멋대로 살아가고 또 율법주의자가 되어서 내가 이렇게 했으니까 하나님은 당연히 복줘야지 이러면서 살아갔기 때문에 하나님은 수차례 배신한 결과로 그 땅이 황폐해진 것입니다. 그리고 지금 이스라엘의 모습은 어떻습니까? 유대인들 좋아합니까? 사람들이? 뭐 한국 사람들은 유대인들을 잘 모르잖아요. 그러니까 별로 개념이 없지만 미국에서 유대인들에 대한 개념은 어떻습니까? 그 느낌이 돈 좋아하는 사람들, 굉장히 그리디한 사람들 이렇게 생각하잖아요. 다른 사람들을 막다 테이크 어드벤트지하는 이런 사람들로 보잖아요. 그리고 굉장히 심한 인종주의자들이고 그렇죠. 이런 모습을 보인다는 거죠. 바로 이렇게 악명 높은 자들이 하나님의 백성일 수가 없다는 것입니다. 이것을 통해서 우리가 무엇을 배워야 되겠습니까? 반면 교사를 가져야 되는 것. 그들이 그렇게 이스라엘이 하나님을 떠나고 이렇게 하나님의 백성답지 못한 모습으로 살아갈 때그 땅이 그렇게 황폐해졌다는 것을 우리가 보고 무엇을 배워야 되겠습니까? 미국이나 한국 교회가 굉장히 풍요로웠잖아요. 한국 교회가 정말 큰 교회 하나는 정말 몇십억이 한 주에 들어왔대요. 그리고 어마어마한 풍요에 젖어있던 그 한국 교회가 지금 어떻게 되어가고 있습니까? 그들이 가난의 현실을 지금 보지 못하면 그러고 있다가 이스라엘이 어떻게 됐는지 팔레스타인이 어떻게 됐는지 보지 못하면 그것 또한 황폐한 사막처럼 되지 않겠습니까? 그 아름다운 땅이 지금 이렇게 사막이 되어버린 것처럼 가나안 땅이 사막이 된 것처럼 이 교회들도 사막, 황폐한 땅이 되어버리고 말 것입니다. 1953년에 발표된 장지오노라고 하는 분의 
책이 있는데 나무를 심은 사람이라는 책은 그의 대표작이라고 볼 수가 있습니다. 무려 30년에 걸쳐서 완성한 책인데 이 책에서 장주현우는 엘지아르 부피에라고 하는 양치기 양치기의 그 양치기를 관찰한 내용을 닮았어요. 담았어요. 그래서 황무지가 돼버린 땅에 정말 아무것도 남아있지 않은 사막 같은 땅인데 이 엘지아르 부피에라는 사람은 도토리들을 구해가지고 매일 도토리 밤에 도토리를 이렇게 좋은 도토리를 골라서 매일마다 그 도토리를 심는 거예요. 그 사람을 관찰한 것을 이제 책으로 썼는데 그. 주변의 사람들은 새 집이 있었는데 그새 가정이 맨날 그, 그 사람을 욕하고 비웃는 거예요. 아무것도 일어나지 않는데 계속 도토를 심고 있는 어리석은 사람이다. 근데 그 사람을 이 작가가 관찰하면서 수년 동안 이제 봤는데 이제 그 1차 세계대전이 나가지고 몇년 동안 못 방문하다가 다시 돌아가 봤더니 이제 거기에서 이렇게 나무들이 자라는 걸본 거예요. 어느덧 굉장히 많은 나무들이 자라기 시작한 걸 봤어요. 그리고 그 이후로도 이제 매년 그 부피해를 찾아갔는데 부피해가 이제 87세가 돼서 이제 사망을 하는데 그때 눈을 감을 때에는 그 땅이 완전히 달라져 있는 거죠. 처음 방문했을 때에는 세 가정밖에 없었다 그랬잖아요. 그리고 다 황무지였는데 그 사막 같던 곳이 인구가 만 명이 넘는 그런 곳이 되어 있고 생기가 넘치는 정말 다른 곳이 되어 있는 거예요. 막 오아시스처럼 되어 있었습니다. 그 황량했던 대지가 약속의 땅이 된 것입니다. 그리고 이 책을 내용을 가지고 1987년에 프레데릭 바크라는 이제 캐나다 분이 애니메이션으로 만들었거든요. 근데 애니메이션이 굉장히 특이하게 만들었어요. 색연필로 일일이 손수 2만 장을 그려가지고 30분 정도 되는 이 분량의 애니메이션을 만들었는데 5년 동안 거의 이제 수작업으로 이제 작업을 한 거예요. 근데 그 작업을 하다가 너무 고되니까 이제 그 사람이 한쪽 눈을 실명하기까지 했어요. 근데 이 작품이 그 결과로 안시 국제 애니메이션 영화제에서 또 단편상 받고 또 60회 아카데미상을 또 받았어요. 애니메이션인데도 짧은 단편상을 받았고 또칸 영화제에서도 황금종려상의 노미네이트가 되기도 했습니다. 제가 개인적으로 저도 이제 그림을 전공을 했잖아요. 근데 제가 봐도 제가 본 애니메이션 중에서 가장 아름다운 애니메이션이었어요. 지금 안타깝게 있는 게 DVD 버전이라 좀 화질이 좀 좋지 않은 게 유튜브에 있는데 그걸로 봤는데도 너무 아름답더라고요. 근데 이 이야기 속에서 짧은 이야기인데도 굉장히 여운을 남기는 이야기죠. 도전이 되고. 이 책의 원래 원제는 엘제아르 부피의 내가 만난 가장 놀라운 사람 희망을 심고 행복을 거둔 사람이라는 제목이었습니다. 원래. 그런데 이 주인공이 이 책의 제목을 딱 봤을 때 실존 인물이라는 생각이 당연히 들잖아요. 그런데 이 작가 지오노가 책 발간 4년 뒤에 편지에서 이렇게 썼습니다. 실망시켜서 미안하지만 엘지아르 부피에는 가공의 인물입니다. 이렇게 털어놨어요. 그런데 그걸 털어놨다고 해도 사람들이 실망한 게 아니라 계속해서 그 책은 사랑을 받았고 지금까지도 많은 사람들에게 이렇게 감동을 주고 있는 거예요. 왜 이거는 그냥 소설에 불과한 건데도 불구하고 이 얘기를 들으면 사람들이 감동을 받겠습니까? 우리 안에 
이런 사람들에 대한 동경이 있는 거예요. 그렇게 소망을 잊어버리지 않고 신실하게 살아가는 사람을 보고 싶어 하는 거죠. 사람들은. 그러고 보면은 이 엘지아르 부피에는 가상의 인물이었지만 30년에 거쳐서 이 책을 쓴 장지오노라는 이 사람도 그리고 또 5년 동안 한쪽 눈이 실명할 정도까지 계속해서 그림을 그렸던 프레데릭 바크 같은 사람 이런 사람들이야말로 바로 엘지아르 부피에 같은 사람이었던 거죠. 그 사람들을 통해서 지금 많은 사람들이 영향을 받고 그런 사람을 살아봐야겠다. 이런 다짐을 해보고 이런 일들이 일어나는 거죠. 바로 그들이야말로 나무를 심은 사람이었던 거예요. 역사 속에서 보면 은 이런 부피 같은 사람들이 이따금씩 있어 왔잖아요. 굉장히 많은 사람들에게 선한 영향력을 끼치고 변화를 주었던 사람들 계속 있어 왔는데 그런 사람들은 말 그대로 굉장히 특별한 사람들이에요. 자주 있지 않고 가끔 나타나는 사람들이잖아요. 우리같이 평범한 사람들이 봤을 때는 그냥 동경의 대상일 뿐이잖아요. 그런 사람들은. 그런데 우리 하나님은 우리가 그렇게 이따금씩 나타나는 하나의 영웅이 아니라 누군가는 씨를 뿌리고 누군가는 물을 주면서 함께 하나님의 동역자가 되기를 원하신다는 것입니다. 주님께서 그러한 말씀을 계속해서 하고 있는 거예요. 주님께서 교회에 가지고 계신 그 소망이 소원이 바로 이렇게 하나님의 동역자가 되는 것입니다. 전혀 소득이 보이지 않을 때에도 서로를 바라보면서 용기를 내고 한 사람이 조롱을 당할 때에도 격려해주고 함께 이 메마른 땅에 사막 같은 땅에 황폐한 이곳에 누군가는 씨를 뿌리고 누군가는 물을 주면서 하나님께서 이 씨를 자라게 하실 거라는 소망을 잃어버리지 않고 살아가는 사람들 사막에 씨를 뿌리는 사람들 바로 그 사람들의 모임이 교회인 것입니다. 아멘 엘제아르라는 이 이름은 성경의 엘리에셀에서 온 것입니다. 엘리에셀이 무슨 뜻이죠? 하나님이 도우신다. 하나님의 도우심이라는 뜻입니다. 2021년, 2020년부터 21년까지 세상은 어느 때보다도 사막과 같습니다. 많은 아름다운 산지들이 황폐해지고 있고 죽음과 두려움이 사람들을 계속해서 삼키고 있습니다. 언제다처럼 이것은 이런 일이 일어난 것은 다른 누군가가 아니라 바로 하나님의 백성들이 가장 큰 책임을 가지고 있다고 우리는 봐야 됩니다. 하나님의 백성들, 교회가 새롭게 되어야만 교회가 회복되어야만 이 땅에 소망이 있는 것입니다. 오늘 본문에서 말한 것처럼 세상은 좋아질 수 있습니다. 하나님의 만드신 것은 아무것도 버릴 것이 없을 것이 될수 있습니다. 어떻게 되겠습니까? 하나님의 말씀과 기도로 되는 것이고 그것을 세상에 전할 수 있고 세상에서 하나님의 말씀과 기도로 살아갈 수 있는 존재들은 교회들밖에 없잖아요. 교회들이 온전하게 자기 역할을 하면서 세상의 그 빛으로 살아갈 때이 세상에도 소망이 있는 것입니다. 아멘 교회가 우리가 
사막과 같은 이 세상에 기도의 나무를 심을 때 엘리에셀의 하나님 하나님의 도우심으로 이 가나안 땅도 다시 아름다운 숲 하나님의 동산으로 회복될 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 황폐한 땅에 교회들이 세워지며 주님의 영광과 예수님의 사랑이 세상에 퍼져나갈 때 미국도 서방의 국가들도 한국도 부흥과 함께 약속의 땅 하나님의 동산의 축복을 누려왔습니다. 그러나 하나님을 얻은 자라는 이름을 가진 이스라엘이 축복에 젖어 하나님을 멸시했을 때 가나안 땅이 사막이 되어버린 것처럼 예수 그리스도의 몸이라는 이름을 가진 교회가 풍요에 젖어 예수님의 심장을 예수님의 마음을 잃어갈 때 교회가 세워진 모든 땅들이 황폐해지고 사막이 되어감을 우리는 목격하고 있습니다. 주님 교회가 누구를 탓하지 않고 교회가 스스로를 먼저 우리를 먼저 돌아보게 주시옵소서 교회가 교회답게 서로를 알고 사랑하는 공동체가 되게 하시고 모이기를 힘쓰는 모이기를 사모하는 우리가 되게 하셔서 그 사랑이 세상을 새롭게 하는 생명이 되게 하여 주시옵소서 당장 이 MMC부터 이 교회부터 모이기를 패하는 모이기를 불편해하는 마음들을 제하시고 모일 때마다 생명수가 채워지고 힘을 얻어서 힘차게 물을 쏘아 올려서 주변 모든 이들의 목마름을 충만하게 적시는 생명수의 파운틴이 되게 하여 주시옵소서 엘리에셀이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘